0: Mais um bookcast dos Anonymous. E aí, Bruno, como você está hoje?
1: E aí, Paola, agora estou o melhor, graças a Deus, para gravarmos mais episódios possantes desta guerra maravilhosa. Se é que podemos chamar guerras de maravilhosas, né?
0: <risos> Nunca nesse caso pode, vai. <risos> nesse caso, eu acho que é válido.
1: Tá permitido.
0: <risos> tá, tá permitido.
1: E, e o episódio de hoje é... Na verdade, ele... É um canto grande, né, de quantidade de páginas, é, é, são muitas páginas, mas o canto, eu diria que, pra gente resumir aqui, não é muito, né, porque é guerra, né, é bem aquilo que você não gosta, né, Paula?
0: Eu ia, bom, <risos> eu ia falar disso agora, apesar deste canto em especial ser uma guerra, eu gosto do final dele.
1: É, o final, o final...
0: Ele é um canto chato, porque... É, realmente, tipo, o final, final do canto, assim, tipo, a, as últimas linhas... A parte
1: do Nestor ali, né? A parte do Nestor, você quer dizer, aquele sermão gigante que ele dá?
0: Não, não, eu, eu digo, tipo, realmente a última página.
1: Nossa! É, aí, aí é... <risos> Entendi, é mais ou menos ali o Patroclo. Aí não vamos dar spoiler ainda, calma, calma.
0: É, exato. Bom, eu ia deixar <risos> pra falar, não, eu também dar spoiler. A gente cara, tá fazendo do, spoilers, do final pro começo. É, não, não. <risos> vamos começar assim. Bom, mas são dois pontos que eu acho muito interessantes, porque... É, ao contrário de casamento... Este canto começa na discórdia e termina numa espécie de paraíso. Pra, pelo menos pra mim, eu achei assim.
1: É, eu, e... eu não diria um paraíso, mas termina numa amizade legal, diríamos, né? Talvez, no mínimo isso.
0: Exatamente. E, bom, falando já do começo do canto, né? A gente, então, encontra Zeus no Olimpo, acordado no meio da noite... E, do nada, ele decide enviar quem pra galera conhecer, Bruno?
1: Olha, eu acho que essa, essa daqui, se eu não me engano, eu vi em algum lugar, não sei se estou errado, mas seria a mãe das fúrias essa daqui, que é a discórdia. Exato. <risos> Nós temos as fúrias, né? Que no caso, no, no caso da, em grego, era é as iríneas. São as iríneas, né? É, aqui, aqui é a... A discórdia é a mãe delas, mãe de todas as fúrias, as eríneas, que são as mesmas, né só de fúrias para la os latinos, e eríneas para os gregos. É, eríneas e a, 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 a no caso da, da, porque
0: f... o nome da deusa em grego era Eris, né?
1: Isso, aí chamam elas de eríneas, né? Porque em alguns casos haviam várias eríneas, né muitas assim, e até o final ali, no, no final do, da lenda, diríamos assim, ficou com o um número de seis, né? Nós vemos ali em... Na Oresteia, na, na última peça da Oresteia, eu acho que na, na Eumênides demonstram que eram seis, seis Erínias. Mas enfim, é, é uma. Ele, ele, eu não diria que nem foi, foi avulso, viu, Paula? Porque nós vimos no canto passado que todos estavam. Todos assim, né? Os Aqueus estavam deliberando se eles fugiriam ou se eles ficariam. E terminou meio, mais ou menos o canto nisso. Sem eles decidirem se ficariam para guerrear ou se eles. É, é, fugiriam, iriam embora nas suas naus boas de navegar. E aí, o que quiser Zeus faz? Zeus falam: não, 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 não. Ninguém vai nem cogitar a hipótese de, de navegar para, para a casa de volta. Vocês vão guerrear, meus amigos. Vocês não querendo ou não. E aí, ele manda discórdia e a discórdia inflou o coração deles, né? Porque é para isso que serve a discórdia. para ela deixar as pessoas enraivecidas e querendo Exato. guerrear. Né? Exato. Querendo guerrear, querendo brigar e é exatamente isso que ela faz e ali fala já no comecinho do canto que Exato. ela inflou neles essa, essa vontade e eles se esqueceram da vontade de ir embora, você percebe? então, que é Zeus ali é, é, levando a guerra pra onde ele quer, mas tem um detalhezinho antes mesmo da discórdia chegar na verdade um pouco logo depois que a Discordia chega obviamente que ela desce, ela desce bem no meio porque diz que os barcos em cada uma das pontas, né então, imagina, vamos imaginar aqui, todos, todos os barcos estão nas praias, para quem está apenas ouvindo, né? eu e a Paula conseguimos entender melhor, porque nós temos ali os mapas e tal. Então, imagina que tem a praia inteira e os barcos estão enfileirados, um do lado do outro, um do lado do outro na praia. E em uma das pontas está o de Ajax, de Lamone, e ni, na outra ponta está o de Aquiles, porque aqui no livro diz que eles são confiantes na própria força. Então eles deixam os barcos nos cantos, porque se vierem atacar, né, que geralmente vem pelos flancos, eles estão lá confiantes no seu poder, de que conseguem defender. E a discórdia desce bem no meio dessa disposição de barcos, que é onde está o barco de Ulisses, Que é o que a pessoa inteligente, a pessoa eloquente na fala, e disse que dava para ouvir tanto numa ponta, para ja a Telamônio quanto para Aquiles, se falasse dali. E aí ela deu aquele grito pavoroso né e foi ouvido em todos os cantos, inflando eles. E é interessante que a gente já vê aqui que, como nós dissemos, né? o, o livro, de, livro escolar dos gregos, né? o, é o Homer. Aqui nós já vemos eles ensinando a disposição de tropas, como que deve ser. Aqui nesse capítulo nós temos diversas... É, insightzinhos de algumas dicas de, de guerra, eu diria. A Tsutsuta estava aqui nesse meio, Paula. Exatamente,
0: a gente vê um pouquinho de arte da guerra e a arte também dos fármacos, né? Bom, mas isso aí eu realmente eu tô é, encucada realmente com a última página, mas vou deixar para falar apenas na última página. Só mais uma curiosidade O, é... o final
1: será todo seu
0: Não, é... Oh, só mais uma curiosidade pra colocar, é, Homero, ele se refere a Eris, né, ó, a deusa discórdia, como... É, presumia como sendo filha de Zeus e Hera. Bom, e pra quem já duvidava que o temperamento da nossa querida Hera era um pouco descontrolado, não precisa falar nada da filha dele.
1: né? <risos> veio, veio no sangue da mãe essa daí. Essa, essa aí veio, sangue veio de
0: encomenda. Exatamente. <risos>
1: <risos> pode dizer o mínimo é trágico viu? é trágico isso daí mas é isso né Paula, como a discórdia faz bem o seu trabalho assim como as eríneas se nós lermos lá em, na, nas eumênides é, é, elas fazem também o seu trabalho assustador enfim, aqui as, a, a discórdia fez bem o seu trabalho ela incitou bem e aquele, eu diria aquele bunda mole que ficava o tempo inteiro só mandando nos outros e quase sempre fugindo da briga, dessa vez ele deu uma adiômedes, de né, Paola? Eu diria que deu uma diomesada, de o, o rei Aga, Agamenon. O que você acha? É,
0: digamos assim, o gigante acordou.
1: <risos> Não é mais o pastor do povo, agora ele é o peão que luta lá na frente. O bicho tava... Ele saiu totalmente tresloucado, né? Parecia aqueles cavalos sem a rédea, né, Paola?
0: Exato, Saiu faltou gritar
1: This Dizes Esparta, mas ele ainda <risos> é. bem que não fez isso. Pois é. é e a, pior é que ele era de Esparta, né? Também, porque a, a, a terra de Minelau era bem de Esparta <risos> que da hora. Mas olha que legal, outro, outro detalhe importante. Nós falamos alguns cantos atrás, nós ficamos conjecturando sobre as alturas deles, eles eles eram alto ou baixo, enfim. Mas eu comecei a reparar nos detalhes do. Do. Como fala? Do escudo, da armadura de de e eu vou te falar, o negócio era pesado, hein, Paola? É era, era não sei lá quantas é, é, camadas de, de, de fino azul e tinha ouro, e tinha não sei o que lá de estanho, se não me engano, Era est... e. e era, um era um
0: negócio. Era um negócio meio pesado. Tanque.
1: Eu vou te falar, eu não acho que eles eram baixinhos, não. Eu acho que não. Eu acho que eles eram bem, bem altos, inclusive, porque eu vou te falar, meu, como que carregava? Olha isso daí era só no escudo. E aí você, ele fala, falou também, né, da própria armadura dele. E, inclusive, Paula, você não achou que essa armadura dele aí ele deu uma roubada na armadura de Zeus? Deu, não, deu uma de, ele deu uma de Prometheus nesse momento aqui. Porque quando fala do, do escudo dele, fala exatamente os detalhes da de, de, de que a Atena vestiu quando ela desceu, que ela pegou de Zeus. E aí tinha a, a Górgona, e tinha o pânico. Vocês lembram terror. dos cantos é, passados? Exatamente,
0: terror? mas era uma, uma, uma maneira até de homenagear Zeus, né? Porque tem de lembrar isso, os caras não faziam nada em vão, né? Era sempre tudo fazendo sempre uma referência a, aos deuses, né? Então, assim, é, concordo contigo, parece que ele tá lá no Olimpo roubando as vestes de Zeus, mas também era uma, um jeito de... De falar, não sou seu dileto, mas estou aqui a, a, a para te servir, né?
1: É, provavelmente, é, eles já sabiam, né? Já é, tinham, com sabiam. certeza, essas, é. lendas, essas lendas, então provavelmente eles sabiam como que era, como que não era os, é, o escudo, é, de zeus e provavelmente faziam nessa ideia. Mas olha, eu vou te falar que foi, ficou igualzinho, vai <risos> dizer o mínimo. E olha, eu fiquei impressionado. Tanto é que, assim, nós temos, depois de Homero, é, cantos inteiros praticamente só falando sobre escudos e sobre armaduras, como o escudo de Heracles, por exemplo, se eu não me engano é de Sófocles, é, que fala só disso e dá detalhes ali incríveis. Porque você fica pensando, o próprio escudo que Enéas ganha lá na Eneida após perder os seus, nesta guerra, ele recebe outro, né, de, de, de sua mãe, que ela solicita ao seu marido Hefesto, que a Paola ama, e ele o ganha o escudo, e quando fala dos detalhes do escudo dele, cara, o escudo dele tem é, um inferno, ele diria que tem o inferno de Dante inteiro no escudo de Enéia. tem o futuro, tem, meu, é incrível, é incrível, são detalhes incríveis assim, e quando você vê o, o, escudo de, o escudo e a armadura de Agameno, a armadura com certeza era muito pesada. O escudo também era muito pesado. E os detalhes, é, fala que tem uma cobra, você assim, né, Paula? Elas entrelaçadas. Exato. E de outro lugar saiu uma, uma cobra com três cabeças. E ele fala três cabeças, depois ele repete as três cabeças indo no sal de pescoço. É então, tipo assim, você não vai ficar com dúvida, não, meu filho. É isso mesmo que você tá ouvindo. É essa é. coisa horrenda... essa coisa assustadora.
0: Exatamente. Não, e uma parte muito engraçada que fazia tempo que a gente não via acontecer é que Zeus se levantou e com um fragor, bom enfim, eu tô falando isso porque você falou de inferno e, e eu achei curiosa essa parte do, do canto e... e se levantou irado, né e mandou o orvalho tinto de sangue porque estava prestes a enviar para Hades muitas cabeças valentes Hades, para quem não, não, não sabe é o deus do submundo né, irmão exato.
1: e Hades também é o submundo também é, é e também, exato.
0: ele é o deus e o submundo, ele é é o nome, coisa.
1: né? O, do, o nome é do submundo, e como ele é o deus do Exato. submundo, aí o nome ficou pra ele, enfim, é todas aquela, aquelas coisas da, da homenagem, né?
0: E outra é, coisa é também mesmo. que eu achei. Oh, foi mal de cortar. Não.
1: <risos> outra Tranquilo. coisa
0: que eu achei interessante dessa primeira parte do canto. É que Discórdia era a única deusa que estava contente no Olimpo do que estava acontecendo, pois todos os outros deuses se opunham. Deus se opunham Nossa, agora eu falei tudo embolado. Todos os outros deuses se opunham ao que, tava, ao que estava acontecendo, né? É, Ou eles, seja eles
1: não queriam. Exato, eles, só tinha eles, ela ele...
0: e o papaizinho dela, Zeus, muito contentes com o que estava acontecendo.
1: É, ele, os outros deuses não queriam por quê? Quando falam outros deuses, provavelmente, de, eu diria que eles não estão contando ali Apolo, Afrodite. Por quê? O, disse que os, outro, que os deuses estavam é, injuriados, diríamos assim, porque Zeus decidiu dar a glória aos troianos. Exato. E para você ver que nem os próprios deuses entendiam toda a... Toda a intenção de Zeus, até os últimos, né? Da, até o íntimo da intenção dele, porque ele queria incitar a glória aos troianos, unicamente até aquele se levantar. Depois a gente já sabe o que seria. E os deuses não percebiam isso também. Então atena, principalmente, e principalmente também era, né, principalmente essas duas, elas ficavam injuriadas por Zeus ficar é, de partido para os troianos. E elas realmente, já dá pra ver aí que elas não entendiam. Mas eu acho, eu imagino que Apolo e Afrodite não achavam nenhum problema disso. Eles gostavam muito. Mas não, é eu disse acho que eles... os
0: dois não, realmente não ligavam pra isso, mas... É de fato uma, uma cena um pouco um tanto quanto peculiar, né? De é, se imaginar. Esse,
1: esse peculiar da cena, eu acredito, Paula, porque... Como é a deusa da discórdia... E ela tá vendo o quê? É igual o, o Hades... O local Hades é a morada do rei, do, do deus Hades. Então, ali está, estão suas características, estão ali naquele lugar. Então, ali, quando você está numa guerra, umas pessoas contra outras pessoas, ali há a discórdia. Então, ela estava no seu reino, diríamos assim. E é isso que deixa ela alegre, que deixa ela feliz. E por isso que diz que ela era a única que estava alegre naquele momento. E quando diz a única, a gente tira de Zeus desse meio também, né? Porque nós, vem, nós vemos, nós vimos em cantos anteriores, eu não sei se nós vimos em cantos anteriores ou só dei spoiler, mas acho que foi em cantos anteriores, sim. Foi, foi em cantos anteriores que ele, Zeus, ele meio que briga, não diria briga, mas enfim, discute com, com o deus da guerra. Nossa, eu esqueci o nome dele agora, Paula, refresca minha memória. Ares. Isso, deus da guerra, Ares. Ele discute com Ares, por quê? porque ele disse que é o filho mais odioso que ele tem, porque é o Deus que incita, que faz a guerra, e ele não gosta de guerra. Então, discórdia estava ali, no seu momento, no seu reino, diríamos assim. E Zeus também é um dos que não gostaria disso. Então, todos os deuses não gostam dessa, dessa guerra de chacina, dessas coisas. Infelizmente, aparentemente, infelizmente, eles veem a necessidade ali por algum motivo, obtuso então, enfim, obscuro mas discórdia não, pra ela é essa é a felicidade. É estar ali entre a briga, entre a discórdia dos homens, né?
0: Exatamente. Bom, é e realmente aí... uma parte interessante do canto. E aí, depois é. disso, a gente vê a Bom. Aí o, como você já disse, o cara tá três locado e sai matando meio mundo irritadíssimo
1: e olha, é uma coisa incrível, Paula que... incrível não, é né? um detalhe legal que, como eu falei, tem vários Sun -tsu aqui aqui <risos> neste canto é, fala que a Gamê não sai nos dianteiros como se fosse um peão, aí você vê eles já estão dando umas táticas aqui né, de guerra Exato. do que, que é importante, que que deve fazer, Ó, não se deve mandar o rei na frente, é, é, acho que estão inventando jogo de xadrez, de repente <risos> de repente estão tá sendo inventado jogo de xadrez aqui, ó. você não pode perder o rei e ele fala que os peões estão na batalha e ele quer sair na frente de todo mundo, quer ser o dianteiro. E ele estava até na frente dos peões, blá, lutando bravamente, eu vou te dizer. É, neste canto, eu fui surpreendido com o Agameno. O que, que você acha desse dessa, dessa briga você não gosta, né, Paula? Dessa, dessa chacina toda. Só da do Dolan, é, da Dolan você confesso, gosta?
0: Eu, eu confesso que eu achei esse canto, assim, a parte das chacinas, eu fiquei meio entediada. Mas... É, por mim, realmente, aqui, ele surpreende tudo e todos, né? Uma, ele é realmente uma caixinha de surpresa. Quando você espera o pior, ele aparece e dá o melhor, né?
1: É, uma coisa interessante, no meio dessa chacina toda, nós lembramos do canto passado que Dolon não foi poupado por Ulisses e por Diomedes, e que era um costume comum. Até eu dei um pouquinho de spoiler no canto passado, porque aqui eles também vão encontrar outras pessoas novamente no, no futuro que pedirão que ele leve elas em vida para que sejam pagos os resgates, aqui Agamemnon também há a oportunidade de levar dois, dois irmãos e obter o, o resgate deles. Esses dois irmãos são Iso e Antifo. Só que, eles, ah, na verdade, esses, esses dois irmãos eles já tinham sido capturados por Aquiles no Monte Ida. E aí, Aquiles os levou resgatados lá, com... apresos, né? E aí, Agamenon já tinha... já conhecia eles por causa disso. Já conhecia eles de vista, quando aqueles levou para a sua nau. Quando ele os viu... eles já se prostraram no pé de Agamenon, falando, ó... nos leve em segurança e nós pagaremos o resgate. E aí, Agamenon olha para eles assim... fala, eu já vi vocês alguma vez. E aí, ele lembra... pro azar destes dois eles eram filhos de Antínaco, Antímaco.
0: Não, não, eu acho que você está confundindo. Iso e Antifo eram filhos do rei Príamo. Os ah, é verdade, de eram Antí filhos de, de Antímaco. Os de, de Pisandro e Póloco.
1: Verdade, é um pouco para frente ainda. Ó. Verdade, você está correto. Estes dois eram filhos de, de Príamo, que aqui tinha tinha capturado. E eles pedem também para que leve, né, leve eles em vida. Então, como nós vimos do, no capítulo anterior... A, a ideia de Dólon para ser levado em vida era muito comum naquela época. E aí também nós vemos estes dois filhos. Então, agora sim, Pisandro e Hipólico, né que são filhos de Antímaco, Você marcou isso também, Paula é, é bem interessante essa questão, né? Exato. Porque ambos pedem por sua vida. Fala, ó, oh, nós temos muita riqueza. Nós Ouro, temos ri...
0: ferro, bronze. A gente é, tem bronze tudo trabalhado. que quer, cara.
1: É, deixe-nos com vida, nos leve com vida. E aí você poderá obter resgate pelas nossas vidas. Só que aí ele lembra que eles são filhos... Aí ah, eles falam, né? Nós somos filhos de Antímaco e lá na nossa casa tem tudo isso que a Paulo mencionou. E aí você nos leva com o nosso pai te dará é, as riquezas que você pedir. E aí Agamenon, ao ouvir isso, fala, ah, vocês são filhos de Antímaco. E ele lembra que quando Agamemnon foi... Agamemnon não, Menelau. Menelau. Foi junto com Ulisses. <risos> exato. Foi junto com Ulisses para... É, tentar reaver de maneira amigável Helena e, seus, e suas riquezas que foram roubadas por paris. Antímaco, na ganância dele, porque ele esperava obter mais ainda riquezas, mais ouro e etc. Do próprio Paris, ele não deixa. Ele é um dos que recusa. E inclusive ele teve a ousadia de dizer que deveriam matar Menelau ali. Obviamente que se matasse, matassem, essa parte da briga por Helena estaria finalizada. Acabado. Porém, Exato. porém, iria surgir outra, com certeza. E aí, esse antímaco foi a que deu a ideia de não devolver Helena e ainda matar Menelau. Agamelo se lembrou disso, fez o quê? Matou os dois de maneira assim, eu vou te dizer. Olha, eu vou citar só um dos filhos, que ele cortou os dois braços e depois arrancou a cabeça. Pesado, né, Paula? É, foi
0: uma parte meio nojenta, não a verdade, assim, uma morte meio... Podia ter pulado os detalhes soídos dela, mas ele infelizmente não o fez. Pois é,
1: eu acho que exatamente por não poupar os detalhes de, do que, de filho de quem eles eram, do que, que o pai deles é, é, pensava, né? como ele era ganancioso, ele queria ouro, perdeu dois filhos. Quanto valia a vida dos dois filhos dele? Muito mais provavelmente do que o ouro que ele poderia receber. Né? Até porque... E aí
0: a gente vê uma parte muito engraçada logo depois, porque Agamemnon, logo depois que mata essas duas, esses dois seres é, aleatórios aqui no começo do é, capítulo... Esses
1: quatro agora, ele... né? Mas fora
0: um monte que a gente não é, citou. Quatro, sim. <risos> Mas esses dois dessa última parte, parece que ele tá no. Mou... O gosto pela morte, né? E aí, quem que ele encontra no meio do caminho visto de longe? Ele olha e encontra Heitor e fala, putz, agora eu tenho a chance. E aí, ele sai ensandecido em busca de Heitor, aí Zeus, nosso querido, Deus do Olimpo.
1: Deus alterador Ai, de nossa, guerra. Nossa,
0: nessa hora eu fiquei muito frustrado. Eu não acreditei quando ele li isso. Eu falei assim, não. Aquele balde geografia, né? Zeus vai lá e fala assim, não, não, Heitor, vem cá, deixa eu te afastar das lanças e da poeira da chacina dos homens. Eu vou te proteger.
1: É, ele esconde, e Heitor, eu... ali. Igual, igual, é, igual a Afrodite fez com Paris no, na briga com Menelau, E
0: Helena, exato. E Zeus faz a mesma coisa com o Heitor. Bom, eu fiquei confesso que eu fiquei bastante frustrada quando Zeus fez isso. Acabou com a minha sede de vingança.
1: Mas por que? Você achou de... que, que a, a Gamena não iria morrer?
0: Não, eu só queria ver a morte do Heitor, mas enfim... <risos> mas mas, tá, mas só... tá cedo,
1: tá cedo ainda, senão vai acabar, Exato, a gente tá na sei, metade mas... das páginas.
0: <risos> é que eu, eu achei meio chato os deus virarem e interferir desse jeito, só queria pontuar isso para as pessoas. Pois é... É, é, o
1: que sempre acontece nesses cantos gregos é deuses dando um jeitinho nas interferindo coisas. Interferindo, interferindo na vida sempre. das pessoas. Pois Exato. é. E ele diz, né, para queitor esperasse escondido até que a Gamena fosse ferido. Quando ele visse a Gamena ferido, porque ele manda a Iris, né? Na verdade, ele manda Calma, a Iris. Ai,
0: falta falar da nossa querida Iris. Verdade. Você está pulando a parte da Iris. Não,
1: eu estou falando da Iris agora, mas vamos lá, então. Você pode falar da parte da nossa querida Iris, que parece um.
0: Não, é exatamente o que Iris. você falou, que Zeus. <risos> A maneira de avisar a Heitor o que iria acontecer no futuro era falando com o Iris, falando Iris, mande essa mensagem ao rei Heitor. Que aí qual era, Bruno?
1: Exatamente o que eu, <risos> o que eu já dei um mini spoiler e então. tal. <risos> que era pra ele esperar que a Gameno fosse ferido, né, por alguém. Ele não diz quem, mas que era pra ele esperar. A Heitor espere até a Gameno ser ferido. Quando ele estiver subindo no seu. Na sua montaria para ir embora, aí sim você pode sair aqui desvairado, desbaratando todo mundo. Porque aí eu te incitarei.
0: O de é de...
1: é, <risos> da, pode dar uma dia mesada. <risos> <risos> e aí eu te incitarei força, né? Então, como a Atena faz ju, ju, é, muitas vezes com os Aqueus, Zeus faria ali com o Heitor e ele promete isso para ele. E Iris, né, nos seus pés velos, leva essa mensagem a Heitor, que obviamente logo obedece.
0: Eu consigo imaginar a cara de Heitor eu escutar eles falando a mensagem que ela deveria enviar.
1: Por quê? Que... Aquela
0: bem cara de, sabe, o, o pink que o cérebro que ele faz assim com a mãozinha e fica, <risos> A mesma cara que a Heitor fez na minha cabeça.
1: É, tipo, Bom, o próprio Zeus tá, tá do meu lado, agora não tem mais pra ninguém, né? Deve estar tá assim.
0: Tipo assim, exatamente. Tipo, Foda-se o WoW, né? Pô, a vitória é minha
1: isso mesmo, viu? E aí depois disso a gente vê, né, que dá aquela briga toda, a Gamena matando mais um monte de gente, argivos e troianos, e diz lá, né, que peões matando peões, né, diz literalmente isso. Então, muita é. gente morrendo. Muita gente, né, e acho pra aquela Eu engraçado época. que
0: antes deles entrarem em, em, em batalha, eles ficam confrontando um aos outros, tipo, eles ficam, foram postos de frente um contra os outros, né? Eu acho essa parte muito interessante, assim, uma coisa besta, mas Realmente é o que você falou, o tabuleiro de xadrez ali é armado, então começa o jogo de maneira limpa, um fica olhando pra cara do outro até a guerra implodir.
1: Pois é, e ficam se encarando como se fosse aquela, aquele UFC atual, né, assim, dá uma encarada, aquela, aquela baboseira Exato. primeira, né, dá aquela encarada que é quase um beijo e depois Exato. começam a, a se socar, é mais ou menos o que acontece ali. Eu lembro de uma série do Netflix, eu, eu não vou lembrar o nome exatamente, é Marco Polo, Marco Polo. Que há uma guerra que é bem assim. É os, a, as duas tropas ficam uma em frente à outra. Assim, uma em cada lugar do morro. né um morro, Tem um morro de um lado e um morro do outro. Mas a ideia é só os dois líderes para lutar. Para não precisar todo mundo morrer. Mas é, é, é bem isso que acontece. Enfim, e aí como está, obviamente, um rei forte e poderoso como Agamenon E eu imagino que quando fala que peões matam peões. E nós vemos os próprios próprio Agamemnon. Ele puxando e, e tirando as vestes das pessoas que ele, que ele mata, provavelmente os peões, neste caso, eles tinham no máximo uma espadinha, né, Paola? Assim, às vezes um escudo, provavelmente eram é. coitados.
0: <risos> Armas bem mais fracas, aí né? ou às vezes até nada, né? É,
1: então, às vezes uns pedaços de pau e pedra, porque a, a guerra naquela época ia... É uma guerra aristocrática essa daqui, como nós já dissemos, Justamente por isso, porque você precisava, é, é, com o seu próprio dinheiro, né, você se financiar, você ter essa condição. Então só essas pessoas assim iam. Mas os piães provavelmente eram aquela classe média na né, época que tinham ali no máximo seu escudo e sua espada, não tinham uma couraça como Agamenon Então quando você vê um Agameno, você já sabe Exato. que é alguém poderoso, que é algum rei. Mas e aí, Paula chega finalmente o um momento em que não seria ferido, não é verdade? Que Tortando estava esperando É, esse,
0: esse realmente foi um momento De De violino triste no meio do seriado Porque Agamemnon Mata a fidamante, né? If né? Eu nunca lembro... É, E Fidamante. E ela é
1: interessante porque E Fidamante, ele acerta Agamenon primeiro. Agamenon tenta lançar a lança Exato. na IF não consegue. E aí, Fidamante, ele consegue acertar. Isso porque a gente fala da quantidade de coraças no escudo de Agamenon, além da quantidade de no próprio na própria armadura. O escu... o, a lança, ela enfia, passa o escudo, chega na coraça, passa algumas, só que não consegue ferir. E não penetra. Não penetra, né? Exatamente. Ela torce no momento de tanta defesa que tem. E aí, Agamemnon aproveita, puxa a lança dele, tira e mata ele. Que era irmão exatamente é, de é, como, ele né? Ele tinha
0: uma proteção de prata, aqui no, no livro é descrito que a lança se... Se retorceu, é, né? Se, do, se dobrou, dobrou como chumbo, né? É engraçado.
1: Pois é, eu imagino já como que é isso. Aqui, não. obviamente, deu dadas as devidas proporções. Aqui não, nós temos alguns prédios, principalmente é, de Coab. Tem aquelas grades na frente, você vê aquelas lancinhas lá. Às vezes algumas crianças ficam pulando o muro tantas vezes que acaba amassando. Então é mais ou menos desse, nesse estilo. As grades de, de casa também, dá pra gente ter uma noção. Então deu aquela amassada na, na lança, né? Ela não conseguiu penetrar. Talvez a, o afiamento, eu diria assim, se perdeu, né? Quando ele tirou todas aquelas camadas anteriores, chegou lá na última e já não tava mais tão firme ou com tanta força também para penetrar. E aí, o que aconteceu? Ele puxou e matou, né? Matou o E aí, quem vê? Quem vê ele é com, né? É São só, só nomes fáceis. O seu irmão. É, o irmão dele. Exato. Irmão dele que era bem abastado, né, Paulo? É esse que é o abastado, não É
0: esse é, e aí ele eu acho tão bonita essa descrição porque ele fala que a dor fortíssima ele encobriu os olhos É exatamente o que né? a a aconteceu
1: que com o como... Heitor em cantos passados, quando ele perdeu seus dois aurigas, né, duas vezes Exato, ele perdeu no mesmo também. canto, e nas duas vezes ele sente aquela dor lacerante no coração, assim, mas tem que continuar cara, não, não tem como alguém romantizar essa desgraça, não gente não dá, não dá não dá, é um negócio difícil. Mas aí, ele, enquanto Agamemnon estava atirando ali, como eu já disse, até os próprios reis tiram os espólios dos outros. Naquela época tudo muito difícil. Então, enquanto Agamemnon estava atirando ali, qual se aproveita e lança uma flecha que atinge ele, né?
0: E ele é ferido. No braço.
1: Exato, ele é. No
0: cotovelo?
1: É, um pouco pra cima aqui no, do, do cotovelo. Ele é ferido.
0: No antebraço, né? Exato,
1: é. no antebraço. Ele é... Ah,
0: não, é no braço mesmo, é no braço, né?
1: E é obrigado a se retirar com os seus cavalos, assim como Zeus já havia predito para Heitor. E aí, a partir disso, né, Heitor parte. Parte conforme conforme mandato de Zeus, conforme é, Iris, né, a mensagem de Iris. Ele vai tresloucado agora, na, na sua fúria, falando assim: agora eu estou sendo Deus Zeus está me dando força. Então eu posso ir até. É, esse momento aqui é o meu esse é o meu momento, agora eu vou matar todo mundo inclusive o rei Agameno e é obviamente né, a... Exato. Agameno acaba conseguindo fugir, mas ele sai matando muita gente né Paulo?
0: E ele junta os seus né, os troianos, lisses e os dárdanos e dá uma mensagem ah, gritada né falando olha só, aconteceu isso agora Zeus está do nosso lado, então vocês peguem os cavalos e conduzam contra os danos e os, os, os argivos, né ou seja, ele dá a resposta de que eles iriam ganhar, né? E aí, bom, a gente tem Heitor versão de Omides do Tro dos Troianos 1.0, né? Sai matando todo mundo de cima, baixo, de baixo, acima, do lado, do outro.
1: Pois é. Bom. E olha, uma coisa que a gente acabou até passando por alto, na verdade. É bem interessante, né? Nós, nós sempre voltando ao nosso primeiro episódio... Que para lembrar, quando o Obero vai citar quem foi primeiro que a Gamê não matou, ele fala, ó, oh, musas, quem foi primeiro? Ele fala isso agora. <risos> Exato. <risos> Exato, né? Ele pede aquela lembrança, é exatamente o que a gente fala. Ele pede, ele, a gente sempre recorda aqui, né? Ele pede para as musas o, o lembrarem, ou seja é para dar aquele poder à mensagem. Olha, eu estou falando, mas não é de mim. É das musas, são as musas que estão me lembrando. Então, tudo que vem daqui é verídico. E aqui no meio, do, no meio, assim, bem no meio mesmo, que é no canto 12, nós temos, acho que, se eu não me engano, 24. Então, bem no meio aqui, ele pede essa lembrança, falando, ó, só para rememorar todos que estão lendo, que isso daqui não vem de mim, estão vindo das deusas. Né? Não é, Paola?
0: Exatamente. Ele chama as musas para iluminar as memórias que ele não tem, e falar, gente, olha só, essa história é de fato divina.
1: É, e, e é tudo verdade, né? É divina e é tudo verdade.
0: Exato. Não sou eu quem estou inventando, são as musas que me cantam, contam.
1: Exatamente. Exatamente. É como nós dissemos no, no, no começo. E aí, a partir disso...
0: Eu só eu não... Eu... Diga. Eu só não consigo realmente achar exatamente onde que ela aparece, mas ela, ele fala, ó oh, musas. É um pouco
1: antes de, de Agamemnon enfrentar é, Infidamante mesmo, porque ele, ele, ele diz ali na página 342, no finalzinho, ele diz assim, ó...
0: Ah, é verdade, eu, agora, eu tô lá na frente Ó oh, musas é. que
1: no Olimpo tendes vossas moradas, quem foi o primeiro a enfrentar quem foi Agamemnon o a dentre eu os próprios troianos ou seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor. Homem alto e valente. Exato. Que fora criado na, na Trácia de Férteis Sucos. Então foi exatamente Ifidamante. Foi um pouquinho antes do que a gente já falou aqui, exatamente, mas não tem a gente problema. Pulou, pulou, mesmo, pulou um pouquinho ainda bem só. Que mas é, é, é sempre interessante ver, ver ele pedindo. né? Eu, eu diria que é o, é o antigo argumento da autoridade, isso daqui. Pois ah. <risos> é. Verdade. Mas aí nós temos aquela. É, enquanto Heitor está buscando a Gamenon, nós temos aquela aquele encontro, né, que já ocorreu algumas vezes, né, Paula? É o de Diomedes com Heitor. <risos> e eu, eu acho incrível. Diomedes é muito forte, gente. Não é possível. O cara não perde uma. O cara não perde uma. Ele acerta Heitor mais uma vez, né, Paulo? Ele já havia acertado Heitor antes, que também já fugiu da morte na outra vez. E ele acerta mais uma Exato. vez aqui. E acerta aqui. E diz que acertou bem na cabeça. E é engraçado que ele fala que é, bronze com bronze. É, bronze foi desviado pelo bronze, né? Ou seja, o elmo de Heitor. De bronze, ele...
0: Protegiu protegeu ele, da seta.
1: da lança de Diomedes. E é engraçado como Diomedes fala pra ele depois, né? Ó, oh, cão, fugiste da morte outra vez.
0: <risos> e é
1: bem isso mesmo, porque... Meu, o próprio Ajax já quase o matou. Tanto na, naquela... Naquela briga entre os dois, né? Que era... Apenas um contra o outro, tanto quanto é, na, na própria guerra. Já foi acertado por uma pedra que Ajax lançou. E Diomedes também já é a segunda vez e o cara parece que é, é o Highlander, velho. Não morre não esse bicho aqui. te falar, viu, Paulo
0: É Highlander não, né? Tem uma bolha, assim, de proteção de Zeus. Gente, esse episódio eu realmente fiquei chateada com Zeus. Então, se vocês... Me virem reclamando muito de Zeus, me ignorem. <risos> é muito, não, ele foi muito chato esse episódio, ele ficou defendendo demais, Heitor, ele ficou... É porque as coisas têm que acontecer foi conforme sacana. ele
1: quer deliberar. Tanto é que assim, nós já vimos no começo do episódio que é isso. É. O, os... Os, os aqueus não tiveram a opção de pensar em fugir. Eles foram incitados à guerra, então eles às vezes imaginam que... Foram eles que decidiram guerrear, mas não. E eu volto sempre... Mas não. Alguém é, decidiu
0: por eles. Eu volto
1: sempre naquela questão de Ulisses, Odisseu, falando com Atena logo após a morte de um certo guerreiro poderoso, que eu não posso contar quem é. <risos> <risos> Quando ele diz, é, realmente, os deuses... É, são somente os deuses que, que fazem tudo neste mundo. Os homens não têm nenhuma vontade própria. E Atenas simplesmente diz pra ele assim, não nestas palavras, mas... Ah, é, você percebeu agora? <risos> é triste, e é realmente... Que...
0: Tipo assim, nossa, demorou que eu, a, 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 a história inteira pra você perceber isso.
1: Pois é, e... Né? e nem foi nessa história ainda, foi em outra, <risos> bem depois. Exato. Uns <risos> 300 que anos que tá depois. spoiler aí. Ainda. Enfim. Exato. E aí ele, é, é exatamente isso que nós vemos aqui. É, não tem que ser feita as de, deliberações das, dos homens, e nem, nem mesmo as nossas que estamos lendo, apenas as dos deuses, e principalmente esse do, de Zeus, né, que é o mais poderoso de todos eles. Mas aí após Diomedes acertar Heitor, ele mais uma vez ficar lá, e diz ainda que, né, que quando Diomedes acertou Heitor, ele, dá ah, aquela, sabe Colocou a mão na cabeça assim, tipo, eita Essa doeu, aí se, ele se ajoelhou Colocou as mãos na, no chão, imagina Que ele tava assim, meio de quatro, né E diz que a negra A negra morte veio cobrir-lhe os olhos Olha só, ele quase morreu com a pancada é. E nem foi tipo Exatamente assim, nem, nem entrou <risos> com a pancada, ele quase morreu E aí, só que depois ele voltou assim mas quando ele volta assim, si, Pares acerta Diomedes. E nós vemos que aqui vão saindo é, personagem por personagem, né, né, Paula? É, nós vamos vendo uh, quando já. as coisas vão acontecendo assim, tipo Zeus falando, ó, oh, eu vou tirar um por um para que vocês façam o que eu quero. Então ele tirou Agamemnon primeiro, agora tirou Diomedes, porque Diomedes foi acertado por Pares. E é engraçado que Paris acerta de é. Diomedes... É, é aquela acertadinha de, de raspão, eu diria... Mas não foi tão de raspão... Porque, obviamente, Diomedes teve que sair... Só que ele não... Não, não se enfraqueceu logo que foi acertado por, por Paris... Paris acertou ele... Foi lá, o ufanoso contra Diomedes... E aí Diomedes deu uma comida de rabo nele... Falando assim... Você tá se fanando do quê? Que me acertou? Com essa flechada de mulher ou de criança? Se fosse uma flechada de um homem guerreiro de verdade... é Teria me matado, mar... já teria é, deslaçado os, os meus ossos. Eu não estaria mais aqui. Essa daqui apenas arranhou o meu pé. <risos> Falou isso, mas não conseguiu ficar na guerra. Teve que sair também.
0: Ele <risos> é Você fala essas coisas, mas tá Não, do não campo, adiantou
1: né? muito. Mas enfim, assim, tipo, aquela coisa é, eu, eu vou sair, mas não vou sair por baixo. <risos> mas eu vou é, tipo ideia. Isso. E aí nós vemos o segundo, né? O segundo grande rei. Dos Aqueus saindo. E aí fica quem? Fica apenas Ulisses lá. E ele dizendo, ai de mim, né? Vou ficar aqui sozinho contra eles, contra eles todos. E aí ele fica.
0: É, lembrando que um pouco antes de Homem de, de ser acertado, ele havia se encontrado com Ulisses e ambos haviam prometido defender as naus custe o, o, o que custasse, né? Então, Ulisses, depois que vê Diomedes sendo arrebatado, entre aspas, é, entra no desespero interno, né? Fala, putz, dá aquela engolida seca, assim, né? E fala, sobrou só eu aqui. Pois e é, ele dá, ele
1: dá um ai de mim, né?
0: E agora? Ele dá um ai de mim. É, tipo isso. Ai, pobre de mim que estarei Eu tenho certeza. É. Eu, eu... Bom, eu tenho certeza delícia. que essa parte
1: foi usada por muitos filósofos gregos posteriores ao Mero. Certeza absoluta, porque ele começa ah. a filosofar ali, né? E ele mesmo percebe isso. E aí ele fica pensando, né? Tipo, se eu fugir, vai acontecer isso isso e aquilo. Se eu ficar, eu posso ser morto e isso e isso e aquilo. E ele fica falando assim, por que, que eu dialogo comigo mesmo? Né? Ele começa a pensar, por que, que eu tô dialogando comigo mesmo? Por que, que eu estou pensando em tudo isso? O que, que tá me fazendo aqui ficar... Filosofando. E aí ele decide: não, vou ficar aqui. Exatamente. E, ah, enfim, é acontece o que acontecer. Até que é socorrido, né? Ele grita daquele grito dele pedindo ajuda, help, depois de, de ser ferido. Ele.
0: E não, primeiro ele é ferido pelos troianos. Exato,
1: né? depois de ser ferido ele, e... ele pega. Não, é ajuda. engraçado,
0: porque a cena como descreve parece realmente uma alcateia que tá cercando um, uma presa fácil, né? E aí ele não sabe mais o que fazer e eu acho engraçado ele pedir ajuda por três vezes seguidas. Eu acho engraçado o número três nesse caso aí, eu acho curioso. Ele grita é, por é a cabalística eu, do não número sei, eu achei, Não sei, eu só achei engraçado, tipo, por três vezes seguidas ele gritou aos seus. Eu fiquei tipo... É, é interessante, é. Tipo, será que uma só não adiantaria? Ou será talvez duas não adiantaria? Teria de ser é, três. Eu, não acho que, por, eu Achei por, por, engraçado.
1: O, de repente, os, os aliados ficam pensando... Ah, pediu uma vez só, não tá sofrendo tanto assim. Pediu a segunda vez, é. De Exato. repente, ele só quis insistir. Pediu a terceira okay. vez, não. Agora ele tá, tá sofrido mesmo, vamos precisar ajudar. E você vê, ó...
0: Ele só não pediu música no Fantástico, né? No...
1: Ainda bem.
0: É, mas... Então, o nosso querido Menelau escuta, né? E fala. Bem, bem
1: diferente, né, Paola? Nossa. Diferente do próprio ó, Ulisses, porque quando Diomedes estava lá para ajudar Nestor e gritou para Ulisses, o Ulisses nem quis saber. Foi pernas para quem te quer e saiu fora.
0: Exatamente. Era <risos> isso, é isso que eu ia falar. Tu falou pernas para quem te quer e eu. Farinha pouca, é, minha opinião, primeiro. E Minelot tinha o caráter de realmente de um, de um líder, né? Ele falou não, ninguém fica pra trás. É realmente essa questão do exército, né? Mais uma vez a gente vê essa questão aí do da arte da guerra, de ser, ser sempre socorrer ao seu irmão e a né? a parte, né? A parte do arte guerra. da guerra
1: nós vamos ver um pouquinho mais assim, uma parte maior ainda eu diria, aqui à frente, logo, logo depois dessa, Mas, né? Porque é, essa de Ulisses, além disso, né? Que nós falamos que é engraçado ele ter Recusado anteriormente agora pedir muita ajuda e, for, e ser socorrido. Nós vemos que Menelau socorre ele porque fala que seria uma grande perda. Porque não, não é questão Exato. nós percebemos que não é questão de poder. Poder de fogo, diríamos assim. Mas pela eloquência toda de Ulisses, neste caso. A inteligência. A inteligência. E aí ele grita por Ajax para quê? socorrer, se ajudasse eles a socorrer Ulisses, e eu sempre fico impressionado quando vem Ajax com seu escudo eu fico imaginando um brutamonte enorme, com o escudo parecendo uma, sei lá, um muro que não, não passa nada e é incrível que quando eles estão ajudando Ulisses ferido, até que ele é socorrido e sai, né, quando eles estão ajudando Ulisses, diz que no escudo de Ajax de Ajax, ah, nossa é muito, é, eu sempre confundo com Deadpool, gente, sempre. Enfim. E aí, sempre no escudo dele tem várias lanças fincadas. E, tipo, quando diz várias, eu imagino que é um monte mesmo, assim, sabe? Imagina um cara só, tipo um gigante, contra um monte de, de pigmeuzinho, contra um monte de anão, é tipo Ajax contra os troianos. Eu fico imaginando assim, sempre.
0: Então, por isso que eu falo pra mim, até por questão da... Bom, enfim, de mais coisa... Pra mim, realmente, os caras eram, eram tipo, aquele típico... Romano, tipo, troncudo e baixinho, entendeu? Eu sei que ele não, eles não são romanos, eles são gregos, no caso. Mas, pra mim, os dois são unhecaria em questão de aparência física. E eu fico imaginando pessoas, tipo assim, menores que eu e você. E troncudas, fortes, realmente parrudas, entendeu?
1: Entendi. Eu, eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu sou, eu sou mais pro lado é, é, criacionista, digamos assim. Então, eu imagino que a, a humanidade vem regredindo ao invés de evoluindo. Mas, enfim. Mas eu imagino que, de qualquer forma, muitas lanças fincadas ali eram um cara que realmente era um baluarte, como diz dele, né? Como diz que ele era. E aí, agora sim, né, Paola? Chegamos na, na parte do, do Sun Tzu, que eu diria que é a principal. Que o próprio Menelau já percebe, né? Que a perda principal... Assim, da principal peça de xadrez, eu diria, nenhum um exército, né, Paula? Que é o próprio Macaon. Macaon, o um grande, um grande médico também foi atingido. E exatamente como no exemplo dos peões, que nós vimos lá que eu falei lá atrás, que os peões estão sempre na frente. Aqui, quando eles veem que Macaon está ferido, eles é, já se, se, é, se cercam ao, ao lado dele, né? Falando assim, olha, se esse se perder... Agora a gente tá. tá perdido, não né? Porque salta. Heitor feriu ele, né? Exato. Heitor, feri, Heitor feri, feriu o Macaon e aí eles ficaram, se, se eles. É como se a gente perdesse as naus, né? Pra ir embora, pra fugir daqui. Exato. Porque não vai ter mais quem, quem, fiz, quem nos curasse se a gente se ferir. E o que, que vai acontecer?
0: É, só, só um contextualizando, Macaon era um médico e ele quem tratava as, as setas que ficavam nos guerreiros e tratavam com os fármacos também os, os, os feridos. Ele era o filho de Asclepio, que já foi mencionado aqui antes, que também era o médico do, dos, dos Argeus Exato. dos Argivos. E, bom, enfim, se você perde alguém que cuida de você quando você está doente, que te dá a reposição da vida, né? Hum, acabou a guerra ainda pra Ainda
1: mais num contexto deste, né? Onde é, a medicina é bem rudimentar ainda. Então, pra eles eram muito, era muito Exacto. mais importante. Tanto que Menelau diz, se eu não me engano é Menelau que fala, né? Que perder um médico é como se perdesse é, um, uma infantaria inteira, neste sentido. Então... É uma, é, é uma importância enorme, muito maior do que muitos peões. Poderiam morrer ali muitos peões, mas Macaon não poderia morrer. E aí ele chama Nestor para que... Viesse com seu carro e levasse Macaão embora para as naus. E assim eles fizeram, né? E passaram exatamente na frente da, da nau de quem, Paola? Da nau do nosso menininho raivoso, né?
0: Aquiles, o nosso birrentinho lindo.
1: E aí ele viu só de passagem, ele disse que a. A carruagem passou rápido demais.
0: Aquiles aqui tava aparecendo a, a vizinha fofoqueira, né? Que tava rindo a rua e vê alguma coisa acontecendo e vai perguntar pra vizinha do lado. Ah, você viu o que, que aconteceu na casa de ciclana? É o Aquiles nesse episódio, pois é. né?
1: E ele fala que... até, até Aquiles sabia a importância dele, né? Porque é ele fala que ele fala, ele chama, ele grita por patrô. E aí ele fala patrôculo. É, eu vi, eu acredito que vi macacão passar ferido aqui, mas não tenho certeza. Vai lá verificar se é ele mesmo. Até que Pátroclo vai. Enquanto Pátroclo tá indo, outra pessoa também começa a recuar. Nós vimos que saiu Agamemnon, né, da guerra. Saiu Diomedes. Saiu Ulisses ferido. Saiu Macaon, né? E aí começa a perder todos os, os importantes ali, todos os reis. Nisso, o único que tá lá como baluarte ainda é Ajax. E ele não ia sair dali, Paula. O que, que você acha? Ele não ia sair dali. Ele saiu por um único motivo. Zeus, né? Zeus incita Exato. que ele saia. De novo. De novo. É Enchendo o que eu falei. Saco. É, tem que ser o que ele quer. Não importa, é o que você quer, é o que eu queira. Tem que ser o que Zeus queria neste momento. Uhum. Então, ele mesmo
0: incita. Zeus ficou incitando Ajax até que ele falou, ah, tá bom! Pois eu é, ele
1: incitou a covardia num baluarte dos Aqueus, cara. Olha isso, velho. É muita vontade de, de fazer as suas de, deliberações darem certo, não é verdade? E, e é engraçado a maneira que Ajax foge, né? Ele vai fugindo aos poucos, olha para trás, coloca o um escudo nas costas, diz, né? Porque geralmente nós vemos correndo, a própria Gameno acertou vários aqui neste canto. Enquanto eles estavam fugindo, ele acertou pelas costas. Ah, já que se coloca o escudo atrás. E aí, diz que ele vai recuando e olhando para trás, sempre aos pouquinhos, assim, sabe? Não vai na pressa. É, cabisbaixo.
0: Mas, exatamente,
1: <risos> bem cabisbaixo por fugir, é verdade, tem esse detalhe lá. E aí, quando ele chega até ali, né, na sua nau, que é a primeira de uma das bandas, ele para ali novamente, para que, que ninguém pudesse é, ultrapassar dali. Que se ultrapassasse dali, já chegaria na nas hostes aqueias, e aí seria praticamente o fim deles.
0: Não, e um detalhe curioso é que, mesmo ele fugindo, é, a, assim, cabisbaixo e tudo mais, a, o escudo dele ficou lotado, abarrotado de lanças, né? Porque tinham uns... uns os, os troianos estavam atrás dele, e quando ele chegou, com a, ele só se lembrou da sua bravura animosa, e ficou ali naquele momento meio depressivo, né? Tipo... É, eu já fui melhor nisso <risos> É,
1: então imagino mais uma vez Ele achando que está sendo covarde Mas a culpa não é dele também Porque Zeus queria falar, oh, meu filho você, você é o cara, mas eu quero que você saia daí Vai, vaza daí Eu quero que você dê espaço para que os troianos cheguem bem pertinho ali para que eles vê. Quando aquele estiver ali, ó De rabo de olho, olhando os troianos Quase chamuscando as naus Aí pra mim vai estar, vai estar bom o suficiente, né, Paulo? Exato E aí, de tudo isso aí, pátroclo Obviamente chega até Nestor. E antes mesmo dele perguntar para Nestor se era realmente Macaão ferido, ele diz que viu com os próprios olhos e não precisa, né, responder. Nestor ainda tenta fazer isso. Até porque e tudo. Nestor
0: tava numa cena de jantar super interessante, Exato, né? Da... É. <risos> e ele falou assim: Ah, não quero te, te incomodar, não, que eu sei que você tá aí, né? Não num negócio meio chique eu tô sujo, todo nojento aqui não quero incomodar ninguém, já vi que é Macau mesmo, então falou, valeu estou indo nessa, depressa e, e vou avisar aqui eles, e aí a gente tem, bom <risos> a gente tem Nestor dando uma meio que lição de moral, né Falando
1: ó... Olha, Paula, eu, e, e o engraçado antes disso, desculpa de cortar...
0: Uhum.
1: O engraçado antes disso é que o, o Nestor fala pra ele, pra ele se assentar... E ele fala, não, eu tenho que ir embora, eu já vi aqui que é Macaon, eu tenho que avisar Aquiles... Você sabe como que é a, a, aquele cara, como que ele é esquentadinho... E como ele é rápido pra botar a culpa em outra pessoa... Ou seja, tipo, ele podia castigar alguém porque Pátroclo demorou. Exatamente. Olha como que Aquiles é era encolherizado, né? Mas, enfim, pode continuar.
0: E aí a gente vê uma coisa interessante, porque Nestor, ele meio que acaba falando pô, já que você vai voltar a, a, lá pra Nau de Aquiles, faz o seguinte, conversa com ele direito, porque não é justo isso, o que todos estão passando, e ele querer sair com a glória de eu sou intocável e eles só vão... É, ter de mim é, quando se ajoelharem
1: e o, a mim. O próprio Aquiles. O próprio Aquiles falou, né? Porque Exato. quando ele manda pátroco, ele fala eu acabei de ver Macaum passando e, e daqui em pouco os aqueus estarão aos meus pés de joelhos. Exato. Ou seja, ele realmente estava percebendo que isso que estava aqui seria acontecer. Cara, por que não aceitou antes com aquele monte de de prêmio que Agamemnon já deu. Aquilo já era praticamente história de joelhos. Enfim, né? Mas ele era pode muito orgulhoso,
0: história. né? E Nestor, ele... Exageradamente. Ele, ele tem um certo tom meio paternal aqui, né? Ele falando, olha, não é assim que se faz. Né? Conversa com ele. Porque, enfim, eles são meio que seus irmãos também, né? São, assim, irmãos amigos, apesar Mas de...
1: antes disso ainda, ele dá, um, ele dá uma... Um, um senhor uma Ele exemplo. tá meio nervoso ali nesse né? Mas ele tá meio nervoso Porque quando o Pátroclo começa a falar Que Aquiles que tinha mandado ele é, Parece que Aquiles mandou o Pátroclo Porque Aquiles estava preocupado com o Macaú Mas não
0: tava, era é só por sabemos for.
1: que não é, é Era só pra saber assim, ó eles, Ele realmente tá ferido? Eles já vão vir aqui de joelhos no meu Exato. pé? Mas quando o Nestor vê, pra Nestor Parece que é uma preocupação de Aquiles E aí o que, que ele fala pra Pat, Por que, que você tá aqui? Por que, que Aquiles tá preocupado? Por que ele tá preocupado com a gente agora, sendo que tá todo esse tempo parado, sendo um dos mais fortes, sendo que ele poderia estar nos ajudando, né? Dá uma rabada, assim, é, é, ni Aquiles, é. indiretamente, mas e aí no finalzinho ele fala isso que você falou, ele diz que Pátroclo é mais velho que Aquiles, que mesmo Aquiles sendo mais importante pela realeza, Pátroclo ainda assim foi enviado... Como conselheiro de Aquiles. E ele diz que ele e Ulisses, né? Nestor e Ulisses viram o próprio Peleu, pai de Aquiles, dando instruções a Patroclo para que ele fosse conselheiro de Aquiles, para que ele não deixasse Aquiles ser fazer levado pela erradas. sua cólera. Exato. O que Exato. a gente
0: vê que Patroclo faz muito mal, né?
1: Nem faz, na verdade, <risos> né? Até o momento eles. Ele não apareceu, ele só apareceu agora. Agora que ele vai começar a aparecer e por pouco tempo, é. né? Mas é um, a parte importante desse desse dessa rabada toda, eu diria. Que Nestor deu. E, obviamente, eles sempre contam uma história, né? Ali tem quatro páginas do Nestor contando a história dele. De como que ele fez quando foi roubado. E de como ele recuperou os gados. E como que ele orgulhou o pai dele. E, pra, e tudo isso para poder é, atingir o coração de Nestor De Aquiles, de exato. É. E Pátroco atingiu de Aquiles, né? E aí, aqui que eu diria... Na verdade, Homero diz que o destino de Pátroclo. Já está decidido assim que Aquiles manda ele até Macaon. Mas eu diria que aqui que fica nítido, porque Nestor que dá a ideia, fala assim... Patroclo, então depois de tudo isso que a gente conversou, fala com Aquiles, veja se ele quer voltar à guerra. Se ele não quiser, pelo menos que ele deixe você ir com os Mirmidões, né? Que são os, os guerreiros de Aquiles. Ou seja, já é um contingente grande já para nos ajudar. Se eu não me engano, Aquiles tinha 40 naus, né? Então, são muitas pessoas ali que poderiam ajudar. E aí ele ainda diz que mande Pátroclo, né? Venha você, Pátroclo, com as armaduras de Aquiles. Então, a gente já, já sabe de onde surgiu essa ideia, né, Paula? Aquela ideia derradeira que irá... Enfim, né? Para os próximos capítulos aí, não saberemos. sem dar
0: spoiler. <risos>
1: sem dar spoiler. E um detalhe interessante, Paula é que você reparou que os irmãos de, ne de Nestor, ele tinha 11. Os irmãos de Nestor todos foram mortos, sabe por quem? Você viu, né? Por Era. Exato. Você reparou nessa parte? Uhum. Ali na, naquela... Em toda aquela história que ele conta, ele fala que os, a, a família né, de Neleu, ali onde eles, onde eles viviam, não tinham muitos homens para guerrear, porque um pouco tempo antes a força sagrada de Hércules havia passado por ali. E haviam sido mortos muitos homens, inclusive os seus onze irmãos. Rapaz, esse Hércules devia ser, tipo, sei lá, não dá para imaginar como que o bicho era poçante, Exato. né? Exato. E aqui nós chegamos naquele finalzinho que você disse que estava ansiosa pra chegar, fala olha, então nos conte aí, eu vou deixar você fazer Bom, as honras.
0: Eu acho curioso porque é, é, Patroclo tinha a missão de voltar e falar com Aquiles, porém ele viu Eurípilo, que havia sido ferido e deixado à morte, né? É, ele encontrou e falou: Meu Deus, como pode essas coisas? O que faremos? E Eurípilo era um herói para eles, né? E Patroclo se padeceu do que havia acontecido e falou: Antes de voltar para Aquiles, eu sei que ele vai. Ficar chateado, eu tenho uma mensagem de Nestor e tal, mas eu não posso te negligenciar ajuda, né? Eu preciso te ajudar aqui de qualquer jeito. E Eurípulo tinha uma flecha que havia, havia sido penetrado a perna dele e estava enfincada e quebrada, ou seja, não tinha como tirar. E, bom, essa toda a minha curiosidade, porque eu passei uma parte procurando qual era a erva de raiz amarga ou qual era a erva amarga que os, os gregos poderiam usar à época, e enfim, eu achei algumas ervas é, que é, ajudavam a tirar a dor e entre elas, a que mais me gerou curiosidade é o orégano. Sabe o orégano que a gente usa na pizza? Bruno? Nossa,
1: conheço bem esse orégano. Eu coloco até no ovo mexido.
0: <risos> Eles usavam para tirar dor.
1: Olha só, é bom Como? saber. Como? eu não sei. Ah, mas sobrevi eu achei curioso. Sobrevivencialismo com o Anonymous Bookcast.
0: Exato. <risos> e aqui, bom, a gente vê depois que a ferida secou e o sangue estancou. Mas eu achei muito curioso, porque os fármacos realmente tinham seus poderes em guerra. E a gente viu, né? Esse episódio realmente tem um, um, uma certa predileção para fármacos e médicos, né? Porque uma a gente viu né? que a peça mais, peça mais importante do, do episódio era um, um, um médico, né? E o, e o final também acaba com a questão dos fármacos.
1: Exatamente isso, eu diria que nós tivemos o um episódio Sun Tzu da Ilíada aqui, <risos> demonstrando a arte da guerra para nós. E nós terminamos mais um capítulo então, né? Mais um canto, né, Paola? Você tem alguma observação Exatamente. final além dessas observações e curiosidades incríveis que nos deu de sobrevivencialismo? vencialismo <risos> <Não. risos> Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se estiver no YouTube, ative o sininho também para receber notificações dos próximos cantos que postarmos. E até mais, a Anomenos!
0: Falou!